0: Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Ale vymilovaní budujte svůj život na přesvaté víře. Modlete se v Duchu Svatém. Uchovejte se v lásce. V lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. S těmi, kdo pochybují, mějte slitování. Zachraňujte je z hořícího ohně. Milé sestry, milí bratři, všechny vás tu vítám a zdravím. Vás, kteří jste zde i ty, kteří nás sledují přes internet. Máme před sebou dnešní téma věřit, znamená nepropadnout pochybnostem, budeme mluvit o Temné noci, která občas potkává možná mnohé z nás. A tak přijměte i pozbuzení během této bohoslužby, občerstvení v duchu svatém a novou radost. Budeme zpívat v úvodu píseň číslo 6. Bůh je náš, Pán a Král, píseň číslo 6. Jítku, jestli by mohla přijít sem a přečíst nám z listu Jakubová z první kapitoly druhý až čtvrtý verš. Připomínám, že i ta temná noc, o které mluvíme, je vlastně součástí zkoušek, takže si to můžeme připomenout i z tohoto textu.
1: Jakub, služebník boží a páne Ježíše Krista, posílá pozdrav dvanácti pokolením v diaspoře. Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršená skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení v prosti všech nedostatků.
0: Děkuji, můžeme povstat k modlitbě. Oče v nebesích, děkujeme za tvoji blízkost, za tvoji přítomnost, za to, že jsi s námi. I když procházíme údolím stínu smrti a procházíme zkouškami někdy velmi temnými a děsivými, děkujem za to, že to dnešní ráno můžeme spolehat, že si uprostřed nás a nezáleží na tom, jak se cítíme a co tak v tuhle chvíli prožíváme, ty jsi stále věrný a tvoje láska je stále přítomná. My tě chceme chválit a přicházet k tobě, takový, jaký jsme. Prosíme, pane, ukazuj nám na naše chyby, nedostatky, tak, aby jsme mohli být zralými lidmi, aby jsme dozráli i té podoby pána Ježíše Krista. Děkujeme, pane, za víru, za naději, kterou máme v tobě a kterou nám i dáváš. A za to tě prosíme, posiluj naši víru i toho dnešního rána. Pozbuď každého z nás Dej pane, ať i zde zažije novou milost a novou radost a navštívení a přítomnost, pane, tvojí uprostřed nás, ale zároveň, pane, ať ty, kteří to třeba zrovna neprožívají osobně, ať to můžou prožít skrze naše vztahy. Dej pane, ať zrcadlíme tu tvoji lásku mezi sebe, tak aby každý, kdo sem přichází, vnímal, že ty jsi uprostřed nás a že podle lásky se poznají, svoji učeníci. Tobě se dáváme do rukou, prosíme. Přijď k nám se svým svatým duchem a obnov nás a posilni. Amen. Můžete se posadit a já zvu všechny děti, které jsou zde v sále, aby přišli dopředu. Myslím, že nebudou litovat. A ty, kteří nepřijdou, tak toho pak budou litovat. Klidně pojďte sem dopředu, tady si sedněte, kdo máte zájem. Já se vás nebudu moc vyptávat, i když trošičku jako takovou otázku na začátek mám. Mám otázku, jestli vám někdo něco slíbil a pak to nesplnil. Už jste to zažili, jo? No, někdo, někdo prý ne, tak to je, to je dobrý, ale velká část z vás teda to zažila, že někdo něco slíbil a pak to nesplnil a to bolí. Je to tak. Mrzí vás to. Zvlášť když slíbí něco pěkného a velkého, na co se hodně těšíte. A pak se to nestane, a člověk si to třeba nese celý život, jako nějaký takový jako zranění, třeba nebo jako, takovou jako špatnou vzpomínku. To abych mohl vyprávět ze svého dětství taky, co, co mě třeba rodiče slíbili. A pak dlouho dlouho se to nechtělo nějak jako splnit, já jsem si třeba přál skateboard. Což v té době, to, ne, to byla úplně nová věc, taký skateboard. A naši, když to viděli v televizi, tenkrát byla ještě černobílá, tak říkali, no to ne, to se nedá nikde sehnat. A pak jsem jednou dostal na Vánoce takovou poukázku, že dostanu skateboard. A víte, co je poukázka? To za chvilku uvidíte. A na té poukázce bylo napsáno, že ho dostanu. A pak se dlouho nic nedělo. Dokonce to trvalo, možná rok, dva. Mně to teda přišlo hrozně dlouho. Možná, že by rodiče mi řekli, že to bylo krátce, ale mně to přišlo strašně dlouho. A myslel jsem, že na to úplně zapomněli. A já jsem to tam měl vystavený doma v pokojičku, že to jednou dostanu. A pak skutečně jsem skateboard dostal od rodičů. A tak jsem si ulevil, že ty na, moji jako na mě nesapomněli. A měl jsem z toho skateboardu velkou radost. A myslím, že jsem ho měl hodně, hodně dlouho, i když už jsem na něm moc nejezdil. Teda. A co nám to připomíná? E, jednak já mám pro vás tady taky takový voucher. Jo? Tím, že jste přišli dopředu. Což je vlastně taková poukázka. E, to je poukázka na dárek který mám pro vás připravený. Jo. A to tak jako slibuju, že ten dárek jako dostanete, že jo. kdo ví, jak to dopadne, jestli mě můžete věřit. Tak všem dětem, který přišli, tak to vidíte. A ten dárek bude sladký. doufám, že vás potěší. Případně, když to nejíte, tak to můžete dát někomu jinému a udělat radost někomu jinému. To je výhoda tohodle dárku, že jich dost, a tím, že vás tady je tak málo, tak jich dostanete vlastně víc ještě. Takže dostanete ještě tolik dárku, že si je můžete je renechat třeba a ostatní rozdat ještě a udělat radost někomu dalšímu. Ale podmínka toho je, že věříte tomu, že ten poukaz platí. Co myslíte, platí nebo neplatí? Co? Platí? Jo? Dá se za to něco dostat? Teď nevíte, co? A takhle to je s božíma zaslíbeníma často. Pán Bůh nám zaslíbil spoustu spoustu krásných věcí. A to nejdůležitější, co mně teda přijde, je řekl, hledejte nejprve boží království a ostatní vám bude přidáno. Hledejte nejprve boží království, hledejte nejprve pána Boha, jeho Jeho lásku, jeho přátelství. A všechno ostatní vám pak bude přidáno. Je takový slib Taková poukázka na to, že Pán Bůh vám všechno, co potřebujete, vám přidá potom, co ho budete hledat. A tak tahle poukázka je teď připomenutí pro vás, že když přijdete po bohoslužbě za mnou, tak si můžete vyzvednout dáreček. Takže záleží na vás, jestli přijdete a vyzvednete si to. A to samý je i s životem s Pánem Bohem. Záleží na nás, jestli mu uvěříme, přijdeme za ním a vyzvedneme si to, co nám dává. Spousta lidí má takovýhle třeba nějaký podobný lísteček, schovaný někde a nikdy si to nevyzvednu. Ono, kamaráda, ten dostal lístek na skvělý koncert, úplně skvělý kapely, kterou strašně miloval nevím, někteří z vás asi Metaliku zrovna úplně nemají rádi, ale on jí skutečně jako měl rád. A dostal takovouhle poukázku. A protože se bál, nebo nechtěl, já nevím, prostě doteď toho lituje, že nakonec na ten koncert do Vídně nejel. Prostě nějak mu to nevyšlo. A pořád to tam měl ten, tu, ten lístek, tu pozvánku nevyzvednutou. A měl to tam léta a léta. A litoval toho. Tak to je někdy to tak bývá, že dostaneme pán, od Pána Boha dostaneme zaslíbení, a jenom si to tak někde vylepíme, řekneme si, jo, to je fajn, ale nikdy si to pořádně nevyzvedneme. A vyzvedneme si to, když s Pánem Bohem budeme žít. Tak to vám přeju, abyste to poznali v životě, že Pán Bůh svoje sliby plní a že nebudete někdy zklamaný, že On vždycky splní to, co slíbil. A já se ještě pomodlím. Pane děkujeme za to, že nám zaslibuješ spoustu krásných věcí. A tak tě prosíme za to dávej nám víru a naději, zvláště ve chvíli, kdy máme různé pochybnosti. Kdy pochybujeme o tom, jestli to je pravda a jestli to platí pro nás. A tak tě prosím za tyto děti, aby vždycky, i když přijde takovéhle těžké chvíle, aby vydrželi, aby na tebe čekali, A i když je to hodně těžký, aby zůstávali věrní i tobě. Jako ty jsi věrný nám. Amen. Tak budeme zpívat píseň. Teda, jo, budeme zpívat píseň a děti můžou jít po té písni, protože ta píseň je pro vás, děti, taky. Ta píseň je Někdo mě vede za ruku. Je to píseň číslo 422. A je to píseň, kterou bychom vás chtěli taky poslat do besídky. Tak až to skončí, tak se můžete odebrat do besídky. Tak pro ostatní je zde oznámení, několik oznámení, srdečně vás zveme i příští neděli na bohoslužbu od 10 hodin, případně také online. Dnes je i káva po bohoslužbě, tak vás zveme ke sdílení a bylo to skutečně na vážkách, jestli káva bude. Je dobré se tam zapisovat, nebojte se toho, případně vám poradíme, jak kávu připravit pro ostatní. Takže kdo jste ochoten, tak se tam zapište a klidně se zeptejte nebo se připojte k někomu. Naučíte se to, příště to můžete dělat sami. Káva dělá radost mnohým lidem, takže vás zveme, zapisujte se. K modlitební chvíli jste zváni každou neděli v 9. ráno ve spolku. Biblická hodina bude v úterý od 15. a 18.30. Celý podzim čteme z prvního listu do Korintu a hovoříme o sboru a církvi. Ve čtvrtek vás zveme, respektive děti, od 16. hodin. Budou mít druhou zkusku, skautů, světýlka, Dočtete se ve zborových listech, jak proběhla poslední schůzka, nebo respektuje ta první, a dnes je to ještě ta poslední. <laughs> Takže se těšíme na tu druhou, která bude ve čtvrtek. Od 18.30 bude mládež a dorost má v 16 hodin v pátek opět setkání. Tak jak už jsem zmínil, máme zde zborové. Listy na měsíc říjen jsou vám k dispozici na okně. V mezipatře zborová brigáda se blíží již příští sobotu 7.10. Začátek je o 9. hodin. Děkujeme všem, kteří jste se zapsali. Hlavní náplní bude úklid půdních prostor, úklid a organizace drobných věcí. Bude zajištěno i hlídání dětí a občerstvení. Každému najdeme práci dle jeho možností. Každý bude vítán, ještě je možné se tedy přihlásit a zapsat se na nástěnce nebo na webových stránkách. Zborova dovolená. Ještě stále hledáme bratry a sestry, kteří by byli ochotni vytvořit tým a připravit zborovou dovolenou na příští rok 2024. Zájemce prosíme, ať se hlásí ukazatelům zboru. Modlíme se dál za nemocné, za Jonatana Wernera, Martinu Košťálovou, za Bohuslavu Hlavníčkovou a za sestru Miladu Málkovou. Modlíme se tež za naše nejstarší sestru Květu Broukalovou, Květu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Miladu Pavličkovou, bratra Jana Hůlu a Blaha Mikuleckého a další. Já se ještě za ně pomodlím. Pane Ježíši Kristé, děkujeme za tu širokou rodinu, kterou máme, zde v tomto sboru. Děkujeme za ty, kteří byli tu před námi a vzpomínáme na ty, kteří teďkon prožívají podzim svého života. Prosíme za to, aby si je posiloval, potěšil, abys jim dodával radost a naději i do budoucna ve tvém království. Prosíme za ty, kteří jsou nemocní, kteří nemůžou přijít mezi nás, tak, aby i je si uzdravoval, a dával si jim radost na duchu a i uzdravení na těle. Amen. Takže tolik z oznámení. A se nikdo nehlásí, že by ještě chtěl něco dodat, tak poprosím Janíčku, aby přečetla z Lukášova Evangelia z 22. kapitoly verš 39. až 46. A připomeneme si e, opět temnou noc, ale zase někoho dalšího v Bibli.
1: Lukáš, 22. kapitola od 39. verše. Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu. Učedníci ho následovali. Když došel na místo, řekl jim, modlete se, abyste neupadli do pokušení. Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se. Otče, chceš-li odej mi ode mne tento karych, ale nemá má, nýbrž tvá vůle se staň. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jeho potkanul na zem jako krupěje krve. Pak stal od modlitby, přišel k učedníkům a zhledal, že zármutkem usnuli. Řekl jim, jak to, že spíte, vstaňte a modlete se, abyste neupadli do pokušení.
0: Budeme zpívat píseň číslo 405. Zůstaň s námi, pane. Je to píseň, která vlastně tak to všechno podkresluje a řekl bych, že vlastně zhrnuje její kázání. Píseň číslo 405. Tení ze starého zákona je z knihy Genesis, z 15. kapitoly. Genesis, 15. kapitola. Po těchto událostech stalo se k Abramovi ve vidění slovo hospodinovo. Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přebohatá odměna. Abram však řekl, panovníku Hospodině, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít Damašský Ezer. Abram dále řekl, ach, nedopřál mi potomka. To má být mým dědicem zprávce mého domu? Hospodin však prohlásil, ten tvým dědicem nebude. Tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého luna. Vyvedl ho ven a pravil pohled na nebe. A sečty hvězdy, dokážeš, dokážeš-li je spočítat? A dodal, tak tomu bude s tvým potomstvem. Abraham hospodinovi uvěřil. A on mu to připočetl jako spravedlnost. A řekl mu, já jsem hospodin, já jsem tě vyvedl z kaldejského úru, abych ti dal do vlastnictví tuto zemi. Abram odvětil, panovníku hospodiné, podle čeho poznám, že ji obdržím. I řekl mu, vezmi pro mne tříletou krávu a tříletou kozu a tříletého berana, hrdličku a halouby. Vzal tedy pro něho to všechno, rozpůlil a dal vždy jednu půlku proti druhé, ptáky však nepůlil. To se na ta mrtvá těla slétli dravci a Abraham je odháněl. Když se slunce chýlilo k západu, Padly na Abrama mrákoty a hle padl na něho přístrach a veliká temnota. Tu hospodin Abramovi řekl, věz naprosto jistě, že tvoji potomci budou žít jako hosté v zemi, která nebude jejich a budou tam otročit a budou tam pokořováni po 400 let. Avšak proti pronárodu jemuž budou otročit povedu při. Potom odejdou s velikým jejím Ty vejdeš ke svým otcům v pokoji, budeš pohřben v utěšeném stáří. Sem se vrátí teprve čtvrté pokolení, neboť dosud není dovršena míra emolojcovy nepravosti. Když pak slunce zapadlo a nastala tma tmoucí, hle objevila se dýmající pec a mezi těmi rozpulenými kusy prošla ohnivá pochodení. Ten den uzavřel hospodin s Abramem smlouvu. Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky egyptské až k řece veliké, řece Eufratu. Zemi Kénýců, Kenazejců a Kadmónců, Chetejců, Perizejců, Refajců, Emorijců, Kenánců, Girgašejců a Jebusejců. Čtení ze starého zákona, věřit tedy znamená nepropadnout pochybnostem, A ne možná co s tou horou pochybností. A jak vypadá hora víry. Může mít pochybnosti věřící člověk, co myslíte? Patří k věřícímu člověku pochybnosti? Někteří chápou pochybnost jako protiklad víry, ale pochybnost se nachází někde mezi vírou a nevírou. Pochybnost by se mohla vlastně diagnostikovat jako nemoc víry. Buď se pacient, pacient začne léčit, nebo zemře. Víra není bez chvění, to znáte možná mnozí od profesora Halíka. K víře pochybnosti patří, je to její malá sestra. Dnes si připomeneme situaci, kdy Abram ve vysokém věku přes všechny zkušenosti, které s hospodinem měl, Přes všechna nadpřirozená boží navštívení, přes všechny výšiny, prožil svou temnou noc pochybností. Pochybnosti mohou být zlé, pokud je nezačneme řešit. Jak je poznáme, Abraham Abraham má mnoho otázek. Odpovědi se dozví, A ty budou kotvou naděje, nebo jako cepín nutný přistoupání nahoru jeho vlastní víry. Chceme život víry bez pochybností? Může to přijít buď ve chvíli, kdy dostaneme všechny odpovědi na naše otázky, anebo když se přestaneme ptát. To už se ale naše víra nebude dál rozvíjet. Otázky nemá buď ten, kdo je na vrcholu, nebo ten, kdo se válí u úpatí vlastní víry. Kdo leze nahoru své víry, se neptá vlastně po boží existenci, ale spíše, bože, pořád platí tvoje zaslíbení? Je to pravda? Čeká i mě to, co jsi slíbil? Všimněme si toho božího načasování u Abrahama. Mnozí prahneme potom, aby se nám pán Bůh nějak nadpřirozeně zjevil. Aby nám něco řekl, aby nás ujistil, abychom s ním zažili novou zkušenost, dostali se na ten vrchol víry. A let, naše duše prožívá vrcholy plné euforie, Vlna nadšení nás unáší radostnými dny a nechceme, aby to skončilo. Podobně jako když se zamilujeme. Někdo to prožil, když uvěřil, další při naplnění duchem svatým, jiný například během nějaké konference, večeru chvál, anebo také sám v soukromí. Abram zažívá své vrcholy při velkém vítězství v chobu byl minulý týden, se to připomínalo kousek od Damašku, se třemi z ty osmnácti svými služivníky porazí na hlavu čtyři krále. Obere je olup a zachrání svého synovce Lota. A cestou zpět potká Melký Sedeka, krále Sálemu, který mu požehná, a pak se mu zjeví ještě hospodin, jak to čteme hned na začátku kapitoly. Krása! Abraham obdrží slovo ve vidění hospodinovo. Nic se neboj, Abramé, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Bůh pozbuzuje Abrama. A je to ochlup dříve, než se propadne do vnitřní temnoty. Z Abram prožívá úspěch, ale uvnitř je zmítán pochybnostmi. Úspěch nemusí vždy znamenat vítězství. Mnohody se ženeme za úspěchem s tím, že zaženeme vnitřní prázdnotu. Člověk dosáhne vrcholu, často k němu vede cesta trnitá a strmá, pak nahoře zjistí, že úspěch prázdnotu nezahnal. Někdy se pochybnosti ještě více prohloubí. Takže vrcholky jsou fajn, ale člověka moc nepromění. A to se týká i vrcholu víry. Proměna není totiž v emocích, ty zůstávají jenom na povrchu. Proměna musí přijít zevnitř, z hloubky naší duše. Tam, odkud, nebo tam, kde vidí jenom Bůh. Krize, těžkosti, temnota mohou totiž zažehnout nový start. Abram prožíval to, co by jsme mohli nazvat pochybnost ze skrytých konfliktů. Bůh ví, co Abrama trápí. Uklidňuje ho, domlouvá mu, jako otec dítěti. Jsem s tebou, jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. by mu říkal, máš mě a to ti musí stačit. Věř mi. Abram ale nedbá a spustí Panovníku hospodine, co mi chceš dát? Jsem bezdětný, stále. Ach, nedopřáz mi potomka. Měli by rozčílit tyto otázky hospodina? Bude se hněvat? Vypadá to, jako by Abram pořádně neposlouchal a dal si mele tu svou. Oskar Guinness, takovou pochybnost řadí k té sedmé, kterou nazývá Pochybnost ze skrytých konfliktů. A to je, s ní je velká těžká práce. Naše víra může být navenek velmi silná, jako ruka nějakého svalovce. Stačí ale malá ranka na dlani nějaký nevyřešený starý konflikt s Bohem, kterou přizmáčnutí projede nesnesitelná bolest paži. Takže ačkoliv je paže silná. Nemůže se s ní ani pokusit o pevný stisk. Prostě to bolí. Víra, která si nese staré konflikty, tlačí na staré rány v duši a ty jsou tak citlivé, že je nelze překonat. Nejdůležitější v této situaci je najít příčinu této pochybnosti, kde se to vzalo. Třeba ji identifikovat a pojmenovat. To ovšem nevždy dokážeme sami. Potřebujeme, potřebujeme někoho, kdo nám s tím pomůže. A velmi často to není hned. Potřebujeme důvěrné přátelé nebo zpovědníka. Když vidíme Abrahama, tak si můžeme uvědomit důležitost otázek. Ve víru pochybností a nejistot je dobré si klást otázky. Klást Bohu otázky. Nebeský Otec to snese. Vidíme to tady u Abrahama. Existují otázky, které náš vztah s Bohem mohou prohloubit. Na druhou stranu existují takové, které kalí naší mysl a prohlubují krizi víry. Takže člověk propadá pochybnostem hlouběji a hlouběji. A než zabředneme do chaosu hlubokých pochybností, je třeba se naučit včas rozeznat původ pochybností a správně na ně zareagovat. Přítomnost boží v tomto světě, kterýž to je vesmírným řádem, dárcem života, prvním hybatelem, to je premisa, kterou si člověk nemá nechat spochybnit. Existenci boží, prostě člověk musí věřit, pokud chce vůbec věřit. Buď je všechno náhoda, což je dost nejisté, nebo za vším stojí jedinečná inteligence, kterou vnímáme v celé přírodě. Pro nás ale zůstává spousta nezodpovězeného. Německý teolog Roman Gardini řekl, že víra znamená být schopen snášet své pochybnosti. Papež František tomu dodává, v hledání a nalezání Boha ve všech věcech vždy zůstává zóna nejistoty. Musí zde být, tvrdí-li někdo s naprostou jistotou, že potkal Boha a nedotkne se ho ani náznak nejistoty Není to v pořádku. Být křesťanem, to znamená tedy nejen věřit, ale také ve víře přemýšlet a věřit v přemýšlení, jak říká svatý Augustin. Někdo spočítal, že podobenství v Evangelii skrývají v sobě 220 různých otázek, které klade Ježíš. Z toho vyplývá, že pokud naše víra má zrád, pak právě správně kladené otázky ji kultivují. Jste tedy připravení se ptát? Žijeme v době, kde je moda mít na všechno odpověď. Čím dál, tím méně záleží, jestli je odpověď chytrá, promyšlená, erudovaná. To jste si možná všimli, teď je většina českého národa schopná rozeznat, které stíhačky jsou nejlepší, že kdo sledujete trošku zprávy, tak všichni jsou odborníci na stíhačky a ví, jaký typ je ten nejlepší. Mnozí jsou se vším rychle hotoví. Nechtějí přemýšlet. Nechceme se ale nechat svést instantními odpověďmi. Klas otázky víře pánu bohu sobě samým i sobě navzájem, by nás nemělo vést k pocitu ohroženosti, ale k bdělosti. Váhání může vést k lepšímu vyvážení, to se mi docela líbí, váhání může vést k vyvážení a přiznat si, že na všechno nemáme odpověď, nás může přivést k větší pokoře. Tedy buďme bdělí a ptejme se. Pořád se ptejme jako děti. Odpověď přichází, i když ne na všechno. Než přijde temná noc, Abrahamův život je od začátku protkaný spousty zaslíbeními. Mnohá z těch zaslíbení patří také nám, duchovním dětem, Abrahama. Ještě více je v Nové smlouvě skrze Pána Ježíše Krista. Když se ale podíváme zblízka na Abrahamův život, v mnoha případech zůstalo jen u zaslíbení, která se v jeho životě nenaplnila. Po dlouhém čekání zůstala otevřená. Na některé čekal léta a nic se nedělo. 75 let to trvalo, než se mu dostalo zjevení aby se vydal z Cháranu do kenánské země nalézt zaslíbenou zemi. Uběhlo dalších 25 let a žádnou zemi nevlastnil, ani slíbeného potomka, připadal si starý. Sice bohatý byl až až, ale bylo mu to málo platné. V zemi zaslíbené hospodinem nemá ani píť, A co horší, nemá syna. Jak se k tomu postavit? Tady vidíme, že není pravda, co říkají lidé, že víra je snadná. Občas je děsivě těžká. Chcete věřit, ale cítíte prázdno. Temnotu, možná plochost. Řeknete modlitbu do ticha a odpovědí je vám zase ticho a prázdno. by byl Bůh hluchý. Stav, který popisují jako temná noc, například svatý Jan od kříže nebo matka Tereza. Abram si svou temnou noc prožije na vlastní kůži. Ale hospodin nenechává před temnou nocí Abrama s prázdnýma rukama. Co čteme? Vyvedl ho ven a pravil. Pohleď na nebe, sečti hvězdy, dokážeš li je spočítat. A dodal, tak tomu bude svým potomstvem. Abraham hospodinovi uvěřil a on mu to počet, připočetl jako spravedlnost a řekl mu, já jsem hospodin, já jsem ti vyvedl z chaldejského úru, abych ti dal do vlastnictví tuto zemi. Ani nikoho z nás nenechává hospodin s prázdnými rukama před zkouškou naší víry. Bůh říká každému z nás, jak čteme v Izeáši, neboj se, vždyť já jsem s tebou. Neohlížej se úzkostlivě, Já jsem tvůj Bůh. Dám ti odvahu. Pomocí ti budu. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. A nebo v listu můžeme číst, buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Písmo svaté nám poskytuje tolik zaslíbení, na které které je třeba se postavit, uvěřit jim, spolehnout se na ně, než přijde temná noc. A co následuje po zaslíbení? Abram žádá potvrzení. Jakou odpověď dostane? Vezmi cíletou krávu, cíletou kozu, cíletého berana, hrdičku a hloubě, všechno rozpůl, kromě ptáků. Abram to udělá a čeká. Co se bude dít? A ono nic. Ticho. Ticho po pěšině. Člověka napadne, snad se mu to jenom zdálo. Co když to nebyl boží hlas, ale nějaký jiný, lidský nebo vnitřní. Na mrtvá těla se snáší dravci, Avram je odhání beznadějně, stále se nic neděje. Celý den. Čeká. Slunce už se chýlí k západu a na Abramá padají mrákoty. A kdo čte řecky, tak čte extáze, ekstasis, nebo také trans. A hle padl na něho přístrach a veliká temnota. Hebrejština ještě barvitější. Zmocní se přímo děs, strach, hrůzostrašný, hrozný, Výděšený děs, nicota. Temná noc křesťanských mystiků, podle některých i u, u Aloise Adlofa, je podobně spojená s prázdnotou, utrpením, bolestí, samotou, dokonce ztrátou víry, se stavem podobným umírání. Není to stav, který by si chtěli sami navodit, Nějak ho chtěli nebo by si přáli. Někteří ho spojují s prožitkem Ježíšovy temné noci v Getsemane, kdy prožíval muka, osamělosti a nejistoty. Těžké chvíle vyprahlosti popisují mystici jako umírání sobě a nesmírného hladovění po Bohu. Člověk musí zemřít sám sobě, aby mohl být vzkříšen Kristu. Pro někoho by to mohla být zkouška, kterou vítá právě Jakub, bratr páně, jak jsme četli v úvodu. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přichází rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. Následuje boží odpověď, a přichází dokonce dvakrát, Každá zkouška totiž má svůj konec. Abram se dočkal boží odpovědi a dokonce obdržel slova proroctví. To hospodin Abramovi řekl, věz naprosto jistě, že tvoji potomci budou žít jako hosté v zemi, která nebude jejich, budou tam otročit a budou tam pokořování po 400 let. Avšak proti pronárodu jemuž budou otročit povedu při. Potom odejdou s velkým měním. Ty vejdeš ke svým otcům v pokoji, budeš pořben utěšeným utěšeném stáří. A následovalo znamení. Když pak slunce zapadlo a nastala tma tmoucí, hle, objevila se dýmající pec a mezi těmi rozpůlenými kusy prošla ohnivá pochodeň. V ten den uzavřel hospodin s Abramem smlouvu. Tvému potomstvu dám tuto zemi od řeky egyptské až k řece veliké řece Eufratu. Hospodin mocně spečeťuje svou smlouvu s Abrahamem skrze krev a oheň. Motiv ohně, plamenů a krve se prolíná celou Biblií jako pečeť boží smlouvy. Dýmající pec připomíná kouř obětí nebo oblak představující boží přítomnost na poušti a oheň ohnivý sloup nebo keř, ve kterém se zjevil Mojžíšovi. Nám také krev Kristovu a oheň Ducha Svatého. Pec Abramovi představuje přítomnou, boží přítomnost, tu šekinu, která spečeťuje smlouvu. Tedy závěrem, první potomek, který přišel na svět podle zaslíbení, se narodil Abrahamovi až ve stu letech. Když umíral, vlastnil pouze povřební jeskyni v Makpele, nedaleko Hebronu, a dva vnuky ze syna zaslíbení Izáka. My jsme mohli dnes sledovat proces zrání Abrahamovy víry. Uvěřil, pak přišly pochybnosti, temná noc, pak boží odpověď a znamení. C.S. Luis říká, že víra je umění držet se toho, co jsme jednou rozumově přijali, bez ohledu na to, jak se nám mění nálada. Slova pochybujícího mají být brána vážně. Měli bychom je vytahovat z hořícího ohně. Zemu pomoci, když ho necháme vydechnout, uklidnit se, vyslechneme ho a možná i odpovíme na některé jeho otázky ale nejdůležitější je moditba. V ní nacházíme ujištění a někde i znamení. Nenechme se tedy zmást výhní zkoušky, buďme si v pochybnostech oporou, stále očekávejme, ptejme se, po božím slově jeho hlasu, který tak mocně stvrdil také Ježíšovou smlouvu skrze krev a oheň také nám. Amen. Smlouvu, kterou Bůh spečetil v Kristu Ježíši, tu novou smlouvu, si budeme připomínat i při Večeři páně. K tomu nás uvede i píseň píseň 404. Mluže bratři, chleba lámejme. Když jsme k modlitbám, tak já bych pozval dopředu bratra Roberta Kunfta a Jirku Košťála. My nás uvedli k modlitbě i před večeří, páně. My ostatní můžeme k modlitbě povstat.
2: Pane Bože, otčenáš, uvědomujeme si, že každý z nás, tak jak jsme dnes se zde sešli, Máme svůj život. Každý z nás má svůj životní příběh. Každý z nás má svoji cestu. Někdy ta cesta je dlouhá, někdy krátká, ale všem nám se krátí. Ta cesta je někdy krásná a radostná, ale někdy i velmi těžká a bolestná. A děkujeme ti za to, že na té naší cestě každý z nás měl tu příležitost slyšet tvé slovo. To slovo, které bylo na počátku a které bude i na konci. Které je pro nás nadějí, a tak tě prosíme v této chvíli každý sám za sebe. Aby s nám dal silnou víru. Aby s nám dal prostý, materiálně jednoduchý život, který by měl tu nejlepší vyhlídku k tomu tvému království kde se všichni jednou sejdeme u dvých nohou. Amen. Pane Bože, ty si nám dnes postavil před oči nesnadný, nesnadné téma. Pane Bože, a já tě chci chválit za to, že, že ty víš o každé temné noci, o všem, co prožíváme, ještě dřív, než ti to vůbec řekneme. Pane Bože, děkujeme ti za příklad Abrahama, který, který stál věrně a který prošel všemi těmi zkouškami. Děkujeme ti za to, že ty jsi řekl, uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Pane, a to je i naše naděje. Amen.
0: Pane Bože, děkujeme i za momenty hladu a žízně když si můžeme uvědomovat, že jediný, kdo můžeš nasytit naší duši a náš život, jsi ty sám. A tak i když to jsou těžké chvíle, tak kterými jsme třeba i prošli, tak zpětně můžeme vidět, že ty si nás nesl a že si nás doprovázel, a že jsi byl tím, kdo vede i naše kroky, i když jsme to vůbec nevnímali a necítili, neprožívali. Děkujeme, pane, i za tyto chvíle, kdy můžeme říct, že jsme to prožili a můžeme i skrze porozumět těm, kteří různě tápou, hledají, pochybují, neví třeba, kudy dál a třeba ztrácí víru nebo nemají žádnou. Dej, pane, ať můžeme být těmi, kdo doprovází laskavě, citlivě, moudře. Dávě nám, pane, i svoje slovo do situace lidí, kteří jsou kolem nás, i do situaci v našich životech. Prosíme, buď s námi v těch dalších dnech a dávě nám zažít i tu radost, i to veselí, i ten tanec, i tu krásu, tak, jak tě chválí celé stvoření a raduje se ze života, který nám dáváš. Amen. Můžete se posadit? Podle listu Římanů, nebo v listu Římanů v páté kapitole čteme, když jsme ještě byli bezmocní včas, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné, sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím Jeho krve, budeme skrze Něho zachráněni od Božího hněvu. Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smíření smrti Jeho syna, tím spíše nás smířená zachrání Jeho život. A nejen to, chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil. Ke stolu páně je pozván každý, kdo věří v Ježíše Krista jako svého pána spasitele, kdo byl pokřtěn a připojil se k církvi Kristově. Každý, kdo vyznává svá přistoupení a žije ve smíření s Bohem i lidmi. Je-li zde přítomen někdo z jiné církve, kde žije a přistupuje ke svátosti stolu, je také pro společnou víru v Krista ukřižovaného a vzkříšeného pozván. Ostatní mohou být s námi tichými účastníky a mohou prosit Krista, aby i jim dal touhu po spojení s ním a jeho tělem totiž s církví. Zatrvejme nyní každý sám v osobním stišení. Dobrotivý Bože a náš nebeský Otče, předstupujeme před Tvou svatou tvář ve jménu Pána Ježíše Krista, Tvého Syna a našeho Spasitele. V upřímné lítosti tě vyznáváme své viny, svou neposlušností jsme přestupovali tvůj zákon a svou lehkomyslností a sobectvím jsme rozmnožili své dluhy vůči tobě i svým blížním. Víme, že si nezasloužíme nic než tvé odsouzení, avšak prosíme pro tvého milého syna Ježíše Krista, který pro nás zemřel, odpust nám vše, čeho jsme se dopustili. A za své milosti dej, abychom ti v moci tvého ducha sloužili v novotě života. Pane, smiluj se nad námi. Nejsme hodní, abys vešel pod naši střechu, ale řekni jen slovo a naše duše bude uzdravena. Pane, smiluj se. Samému Pánu Bohu, který zná všechna naše myšlení, slova i činy, upřímně se vyznávejme. Vyznáváme, že jsme proti Pánu Bohu zřešili. Vyznáváme-li, pak jsme vyznáváme. Vyznáváme. Vyznat o vše máme, neboť jestliže říkáme, že hříchu nemáme, sami se svodíme a pravdy v nás není. Jestliže však budeme vyznávat hříchy své, věrný je Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil naše hříchy a očistil nás ode všech nepravostí. Litujeme srdečně, že jsme se svých hříchů dopustili a Pána Boha Stvořitele, Vykupitele a Posvětitele svého srdcem, slovem i skutkem rozněvali? Litujeme-li? odpověsme, litujeme. litujeme. Litovat ovšem máme po příkladu všech kajících říšníků, krále Davida, který sobě žádal čisté srdce Petra, který po svém pádu hořce plakal, ženy hříšnice, marnotratného syna a jiných. Věříme, že Bůh, Otec nebeský, pro zásluhy svého milého syna, pána a spasitele našeho, Ježíše Krista, se nad námi smiluje a odpustí nám? Věříme-li, odpovězme, věříme. Věříme. Věřit všem máme, neboť tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Slibujeme také s pomocí Ducha Svatého, pokud bude možné pro křehkostěl těla se svými zlými náklonostmi bojovat, své hříchy neopakovat a těm, kdo nám ublížili odpustit, slibujeme-li, odpovězme, slibujeme. slibujeme. Slibovat to vše máme, neboť tak má svítit světlo naše před lidmi, aby viděli skutky naše dobré a slavili Otce našeho, kterýž jest v nebesích. Pán Bůh nám dej sílu, abychom, cožkoliv slibujeme, i skutkem naplnili. A není na znamení odpuštění, které jsme přijali a darovali. A pokoje s Bohem i lidmi podejme jeden druhému svou pravicí se slovy pokoj tobě. Modleme se. všemoucí Bůh, který odpouští všem kajícím říšníkům, nás obdaruj svou milostí, odpust nám všechny naše hříchy a zbav je moci nad námi. Upevní, utvrď a posilní nás ve všem dobrém a zachovej nás k věčnému životu. Amen. Tvoje, pane, je velikost, moc, síla, krása a důstojnost. Všechno v nebi i na zemi je tvé. Všechny věci přicházející o tebe, a my ti můžeme dát jen to, co, co s nám ty nejprve daroval. Způsob svým duchem, abychom v lámání tohoto chleba a podávání tohoto kalicha měli podíl na oběti tvého syna. Duchem svým učením, abychom byli spojeni s církví bojující i zvítězilo v jednotu těla Kristova. Modleme se společně, modlitbu páně, můžeme k ní povstat. Otče náš, který jsi v nebesích, posvět se jméno Tvé, přiď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim pníků. A neubek nás opuští, ale zbav nás od zlého. Nebo tvé království i moc, i sláva na věky. Amen. Můžete se posadit? Pán Ježíš pravil, já zajisté přijal jsem od Pána, což i vydal jsem vám, že Pán Ježíš v tu noc, kterou byl zrazen, vzal chléb, díky činil, lámal a řekl, vezměte a jeste. Toto je mé tělo, které se za vás vydává. Tak i, po, tak i kalich, když povečeřel, říká, tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi. činte, kolikrát i píti budete, na mou památku, nebo kolikrát byste kolik jedli chléb, tento a z kalicha tohoto pili, smrt páně zvěstujete, dokud on nepřijde. Přistupme, jež a ve víře přijmeme tělo Pána Ježíše Krista za nás vydané a krev za nás prolitou. Pamatujme, že zemřel pro nás. Jim te svá srdce s mnohým díku činěním. Budeme přistupovat prostředkem a po levé straně, naší pravé straně, budou kalíšky a zde, budou, zde bude kalich. A případně, pokud chcete nealko, nebo bezlepkový chleb, Přijdete přímo za mnou. Poprosím spolu služebníky, aby přišli dopředu a pomohli. Máme tedy ospravedlnění z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se naději, že dosáhneme slávy Boží a nejen to, chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost. Z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Amen. Budeme zpívat píseň číslo 505. Vybral jsem tuto píseň... Když, jsme, když jsem byl na posledním setkání s bratrem Synáčkem, které, kterému jsme si připomínali vlastně před minulý pátek jeho mrti, bratr z Kraulské stanice, tak jsme zpívali tohleto píseň. Tak není přímo známá, tak můžeme vyhlížet s naději toho, co nás čeká. Tam nad hvězdami píseň číslo 505. Můžeme povstat a slyšte slovo na cestu i slova požehnání. Jsou z prvního listu Petrova ze čtvrté kapitoly. Když tedy Kristus podstoupil tělesné utrpení, i vy se vyzbrojte stejnou myšlenkou. Ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. Proto i vy ve zbývajícím čase života. Nebuďte oddáni lidským vášním, ale vůli Boží. A pokoj, Páně, převyšující všechno pomyšlení, ať chrání a střeží vaše duše, až do příchodu Pána Ježíše Krista. Pán, ať zůstává s
3: vámi.